0: El dueño, un quindiano que trabaja con su gente de sol a sol, nos invitó a desayunar. Calentado con huevo, arepa, chocolate. Los caballos, verdaderos táparos, nos esperaban cambiando las manos de posición y espantando moscas con la cola. Me correspondió un mocho vallo bastante despierto en el que duraría otras cuatro horas. Al salir, José Luis me señaló un poblado de 40 casas, todas en material alrededor de una cancha de fútbol. Es el cabildo de la Bella, sede del resguardo NASA we de indígenas Nasa que llegaron hace 100 años desde Tierra Adentro subiendo por el río Címbula hasta el hielo del Nevado del Huila para caer a la cabecera del río Guayabo, páramo que bautizaron los deseos. Durante la guerra, me, con, me contaría el regreso a Gaitania el cabildo gobernador, después de haber abierto finca, nos pusimos a guerrear y se enmontaron los abiertos. Pero poco a poco, con la prudencia que los caracteriza, se independizaron de las guerrillas hasta que hace 18 años firmaron con las FARC un acuerdo que justamente hoy, cuando escribo, se conmemorará con una fiesta en La Bella. Quizá la revista Semana informó en su momento la firma del pacto, pero yo siempre creí que el documento firmado no existía. Y existe. Se titula Fin de la violencia en el resguardo indígena Páez de Gaitania, Planadas, Tolima. Y fue firmado el 26 de julio de 1997 por Virgilio López Velasco, gobernador del resguardo, y por Jerónimo Galeano, comandante del Frente José Lolosa de las FARC-EP, ante dos testigos de excepción, Monseñor Cerna, y el jefe de la Delegación de la Cruz Roja Internacional, señor Van. El fundamento fue, según el cabildo gobernador, que el ejército, como es del Estado, quería permanecer en nuestro territorio, entonces teníamos problemas con la guerrilla, y si la guerrilla hacía el campamento en este territorio, teníamos problemas con el ejército. Invocando el derecho que les otorga la Constitución Nacional a aplicar su propia justicia y a la viabilidad de poner fin a la violencia dentro del resguardo, los indígenas propusieron y las FARC aceptaron prohibir las amenazas, el porte de armas, la colaboración de campesinos e indígenas con la guerrilla la policía, las cooperativas de seguridad, la permanencia de todo grupo armado dentro del territorio, el hurto y los impuestos o tributos. El acuerdo, según la población de la región, ha sido rigurosamente observado por las partes. Los indígenas esperaban que el gobierno también lo suscribiera, pero según palabras del cabildo gobernador, el ministro de Defensa les hizo saber que la fuerza pública podía estar donde quisiera. Por eso, hace dos años el ejército hirió de bala a un par de indígenas y siempre ha acampado donde se le da la gana. El resguardo tiene una extensión de 4.900 hectáreas donde viven 280 familias, algo así como 1.500 miembros. Cultivan café, frijol, pero sobre todo el maíz y cultivos de pan El cabildo gobernador opina que han ganado la paz sin gastar plata, pero que ahora la cuestión es de comida, y para poder comer hay que ampliar el resguardo porque la comunidad crece. Resguardo, nos aclara, es un lugar de donde uno ya no se puede salir más, ya no puede seguir rodando, pero después hablamos de territorio, porque el indígena no tiene límites. Cuando hablamos de resguardo es el terreno que nos adjudica el INCORA, Pero cuando hablamos de territorio, ya nos extendemos un poco más. Al salir de la Arabia, subimos lentamente una cuesta pendiente, pero por un camino sólido. Los cultivos de frijol reemplazan poco a poco los del café. El ataque se oye correr en el fondo de un abismo que puede ser de 300 metros. La respiración de los caballos marca el tiempo y uno se va identificando con su ritmo. Entonces se teme que el animal se tropiece, que no pueda subir uno de los altos escalones, que se despeñe. Cuando coronamos la loma, comenzamos a descender. La montura se corre hacia adelante y las orejas de la cabalgadura quedan al alcance de la mano. La baticola muestra su gran utilidad. A partir de este punto, los cañeros chilca, paja, caña, brava, dulce y unos pocos árboles, cúcharos, amarillos, yarumos, reemplazan todo cultivo, aún los pastos naturales. La pendiente es tal que se hace difícil que, salvo los animales de monte, una res o un caballo, puedan vivir ahí. En la cresta del lomerío crecen palmas de cera o cocoras o del quindío, soberbias, altivas, solitarias. El terreno parece claveteado con ellas. Son un bosque maravilloso que produce cierta nostalgia cuando lo cubre una niebla andariega. El descenso es corto, volvimos a subir, la montura se va para atrás y a la cruz del caballo queda a la vista. El camino se convierte en un barrial y los urales se hacen más frecuentes. En algunos el barro llega hasta el estribo y la bestia hace un esfuerzo sobrehumano para sacar las manos primero y luego dando un saltico las patas es un trecho tan solitario como lo describió jacob arenas hace medio siglo durante horas enteras de camino no puede encontrarse una vivienda humana en varios kilómetros a la redonda el caminante es un ser humano único y absolutamente solo el paisaje no cambia una lluviecita menuda y helada penetra todo encauchado. Se mete por el cuello, por las mangas. El río ataca casi no se oye en el filo y desde donde volvimos a descender por un trecho muy peligroso porque las bestias, para no meter las patas en el barro, andan por un filo delgado como si fueran equilibristas. No, no pocas veces se detiene la respiración mirando hacia el precipicio. Nos descolgamos oyendo de nuevo, cada vez más claro el sonido del río, hasta llegar a una veguita que es un hundidero. Frente a nosotros el puente, sobre el río Guayabo, más abajo en Yarumales, que trae ya las aguas del Támaro. El punto se llama Las Juntas, y de ahí en adelante las aguas, que parecen de bronce líquido, forman el Ata. Se despeñan entre rocas enormes, roncan, una pesadilla. Al ir a pasar el puente de madera con techo de zinc, José Luis me advirtió, hay un hueco en una tabla y echó adelante. Sin sin saber cómo, su yegua se volteó al sentir el hueco, saltó y tumbó a mi compañero. En realidad, José Luis se deslizó por el Anca. En este sitio comienza propiamente dicho Marquetal, encerrada por ríos y soledades. Una cuesta más. Muy pendiente y llegamos a la finca de José Luis. Tres hectáreas de frijol dos ranchos de paja forrados con plástico por dentro. Uno es el fogón. El otro la alcoba donde duermen él, su mujer y sus tres hijos en dos camastros pegados uno contra el otro. Su señora nos había preparado gallina con una generosidad que es desconocida en el otro país. Una pausa y volvimos a bajar al sitio donde habíamos dejado las bestias para ir a la escuela, donde nos esperaba el resto de la junta de vecinos. Media hora y entramos por fin a un pequeño altiplano, como lo definió Jacobo Arenas en medio de lomas que, puede tener, que pueden tener 300 metros de altura. Es una hondonada de un par de kilómetros de largo por uno de ancho, cubierta de pastos naturales y encerrada por bosques. Viven 20 familias dedicadas a la producción de queso que llevan cada dos semanas a vender a Gaitania. También cosechan frijoles, no en gran cantidad y por la altura de bajo rendimiento. En el año 90 llegó la amapola y vino mucha gente a cultivarla. Tumbaron montes con la venia de la guerrilla a pesar de que tenían prohibida la tala. La guerrilla cobró impuestos tanto a cultivadores como a comerciantes. Fueron los únicos años en que los colonos de Marquetalia pudieron gozar de algún bienestar. En el año 98, entró el ejército y acabó con el cultivo. El Vallecito fue la sede principal del Comando del Bloque Sur del Tolima, creado por Marulanda después del asesinato de Charro y el objetivo central de la Operación Marquetalia que Jacobo Arenas describió. El sábado 14 de junio de 1964 a las 8.05 de la mañana, fue bombardeado con proyectiles, cohetes y acompañado de fuego aéreo de ametralladoras. Diez minutos después, seis helicópteros dieron comienzo al desembarco de tropas. En 55 minutos, 800 hombres ocuparon el altiplano. Cuatro días después, el lugar fue bautizado por los militares Villa Susana, en honor a la primera dama fallecida por aquellos días. Allí el coronel Currea Cubides organizó una gran parada militar con asistencia de dos ministros, para hacer entrega al país la soberanía perdida. El capitán sacerdote Manuel López ofició una misa campal. En la escuela, los miembros de la junta me dijeron simplemente, mire usted cómo es Marquetalia, dése cuenta cómo estamos, el camino ya lo conoció, la gente es la que ve, la escuela es la que ahora le quita el viento y a donde vienen 10 niños. Cuando el río los deja pasar a estudiar, a un salón, de primero a quinto. El maestro llegó hace dos semanas porque duramos ocho meses sin profesor. La Cruz Roja Internacional nos hizo un taller sobre huertas caseras y ACNUR nos hizo otro enseñándonos qué es la democracia y cómo manejar un computador. De resto, en el filo filo aquel que ve, viven 200 soldados que hacen polígono de noche y de día salen a patrullar de vez en cuando. El helicóptero les trae remesa cada ocho días. En ese momento, se paró uno de los asistentes, el mayor, un hombre de 60 años, y dijo, aprovecho la oportunidad para decirle que el ejército me mató a un hijo hace ocho años. Él era un muchacho trabajador, como le consta a todo el mundo. Una madrugada llegaron a su casa, entraron y lo sacaron a todos los vivientes para hacer una requisa, lo hicieron entrar después y le dieron la orden de cargar una mochila que ellos mismos habían dejado, él dijo eso no es mío, lo obligaron a cargarla y lo echaron por delante, le dieron seis tiros, me lo entregaron desnudo en chaparral, el capitán se disculpó, ¿acaso usted no sabía que era guerrillero? puse las quejas, nadie me ha dado respuesta, la ACNUR llevó la queja, la imagen de 200 soldados encaramados en una loma bien comidos y abrigados y mejor armados revoloteando por los montes y de 20 familias campesinas que ordeñan unas vacas para sacar queso y unos niños que no pueden llegar a la escuela porque no hay puente me acompañó todo el regreso. 50 años de muertos para este desconsolador resultado. De vuelta me cambiaron el valle por una yegua a la sana muy delicada que no permitía que otra le anduviera la cola. El camino fue largo y triste. Regresé a Gaitania a las 10 de la noche pensando si todo el andamiaje era mero honor militar o para construir las hidroeléctricas. Entre 2006 y 2008 de Planadas han sido desplazadas 1.549 personas, de Chaparral 1.313, de de Río Blanco 1.218, de Ataco 984 y de Coyaima 1099. Son las cifras más altas de desplazamiento individual de toda la región, según cuentas de las Naciones Unidas. Al día siguiente retomamos el camino hacia Planadas, de donde salimos para Bilbao, por una carretera pendiente que atraviesa un páramo de bosque húmedo tropical, muy bien conservado, donde nos detuvimos a mirar el cañón de Ataco. Bilbao es un pueblo quieto, parece congelado. Mientras almorzábamos pregunté a un comensal sin preámbulo. ¿A qué hay guerrilla, señor? Sin inmutarse me respondió mirando la sopa que se tomaba. No sabemos si está o no, porque puede pasar de civil y así no hay problema. Cuando el ejército o la guerrilla se topan armados, entonces sí se daña la tranquilidad. Suficiente información. Bilbao está a orillas del río Síquila, que desemboca más abajo en el Saldaña. Nos detuvimos en Puerto Saldaña, un caserío grande y largo, que una vez fue sede de un grupo paramilitar organizado en 1996 como Convivir, por un exguerrillero que combatió al lado de Marulanda, conocido como El Canario. Se llamó Autodefensas del Rojo ata y se organizó para sacar a la guerrilla de donde la había dejado Marulanda en los años 60. Era una punta de lanza pagada por los narcos del norte del valle para sacar sin impuestos a la guerrilla, el látex de amapola de toda la región del Alto de Saldaña. Eusebio Guarnizo me contó la siguiente historia. Puerto Saldaña fue tomada por la guerrilla el 21 de abril de 2000. Antes había habido muchas razones y muchos hostigamientos. Faltaban cinco para las seis de la mañana cuando los tiros comenzaron a sonar. Tiraban cilindros desde lo alto. Casi todos cayeron al río. Los que cayeron en el pueblo quedaron enterrados. Los cimbronazos rompieron todas las ventanas todo el día y toda la noche duraron los combates. La policía combatió al lado de los faras el día del ataque. El ejército llegó al otro día. Esa vez murieron dos paramilitares y un policía. El helicóptero no pudo aterrizar ni los aviones bombardear. El ejército respaldaba a los paramilitares. Esos paracos robaban y mataban gente. Mucho mataron. Por cualquier cosa. Yo tenía un par de muchachos aquí. Mis hijos. Había un comandante de las Convivir que le decían Marco Lobo, Y porque los muchachos no lo siguieron, los hizo matar. Aquí mataron gente muy villanamente. La mataban, la tiraban por ahí desbaratada. La guerrilla también mató mucha gente. Aquí abajito, donde le dicen el placer, mataron a siete. Yo fui el último que me salí, que fue como a las seis y media de la tarde. Me monté en una mula y arranqué para abajo. La policía se quedó, pero como a los dos días se fue. Después llegó el ejército. Se dice que el ataque fue ordenado por Alfonso Cano y que luego de sacar a la policía y a los paramilitares ordenó tumbar las casas donde se habían alojado los paramilitares. El el pueblo quedó sin vivientes un año entero. La última parada del viaje la hice en Río Blanco, en cuya cercanía don Gerardo Loaiza organizó el comando La Ocasión, al que llegaron Lister, Charro y Marulanda Y del que se separaron para formar sus propias guerrillas en Marquetal. Río Blanco es un próspero municipio. La tarde que llegamos, vísperas de fiesta, las calles estaban llenas y la música sonaba en todos los bares y discotecas. Desde una de ellas, en el marco de la plaza, la guerrilla hostigó al cuartel de policía en octubre del año pasado. No hubo muertos, pero la gente aún comenta el hecho de que el ejército, no hubiera salido en defensa de sus compañeros. A Chaparral, cerrando el circuito, llegamos a medianoche. El pueblo celebraba el día de la Virgen del Carmen y la ciudad estaba de fiesta. Las cosechas de café y arroz dan todavía para todo.